0: Doctor Strange y el multiverso de los rumores. Te cuento todos los cameos y la eventual trama de la película. Te respondo dónde has visto a los actores coreanos que darán vida al remake de La Casa de Papel. Y esto fue lo que nos dejó el estreno del tráiler de Moon Knight. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a la tercera semana de Noticias Multifan en este año 2022. En este video quedarás informado de lo más destacado del cine, la televisión, los cómics, el anime desde Chile para toda Latinoamérica, en castellano y en tan solo 20 minutos. Antes de comenzar te muestro aquí nuestro Multifan a la carta, nuestro portal en Spotify con los capítulos más recientes de nuestros programas en formato podcast. También estamos en Apple, en Google o en tu app de podcast favorita. Búscanos y síguenos, es absolutamente gratis y allí podrás encontrar Eterne al instante, la heladera de Beskar y los cuatro fanáticos que pronto volverán con su segunda temporada. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, darle like a este video, por supuesto activar la campanita, comentar tu noticia favorita y por supuesto compartir este video en tus redes sociales. Yo soy Guillermo Reed, y comenzamos. Así sería el debut del Doctor Doom en el UCM. Nuevos reportes vuelven a confirmar la aparición de Namor, su prima Namora, Niyatuma, en Black Panther Wakanda Forever. La historia giraría en torno a una batalla entre Atlantis y Wakanda. También se indica que esta batalla sería causada por el Doctor Doom, quien tendría una presencia mínima en el filme aunque tendríamos una breve referencia a su apariencia física, ya que el reporte también dice que Marvel Studios está trabajando en un traje, el cual sería para este personaje. La secuela de Black Panther llegará a los cines en noviembre de este 2022. Mejor respuesta o mejor respuesta, el director de Patel respondió con un meme a las críticas al traje de Leslie Grace. Luego de que la actriz Leslie Grace compartiera una imagen del traje, el que vemos en pantalla, que usará como batichica para la película homónima de HBO Max, una buena parte de los fans se quejaron señalándolo como un cosplay, apuntando a lo poco práctico que sería su diseño. Uno de los directores de la película respondió a estas críticas. Adil El Arbi, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió el icónico meme de Batman en el que éste abofetea a Robin con esta frase. Cierren la boca y esperen la película. La película de Batgirl no tiene fecha de estreno asignada, aunque se espera que ocurra en algún momento del 2022. Y en la misma línea, el actor Dylan O'Brien está en el top para tomar el papel de Dick Grayson Robin en el DCU. A propósito de Batgirl y mientras salía a la palestra del traje de la heroína, también se especula y toma cada vez más fuerza que Dylan O'Brien se quede con el papel del Chico Maravilla para este universo. El actor norteamericano protagonizó la serie de MTV Teen Wolf, además de encarnar a Thomas en la trilogía de Maze Runner. Dick Grayson tendría un impulso en la película de Batgirl para HBO Max y sería el inicio de su propia cinta en solitario, dedicada a Night Week. Y estos son los nuevos pósteres de la Era de Hielo, las aventuras de Buck. Los hermanos Scratch y Eddie regresan a la caverna subterránea llena de dinosaurios donde reside la comadreja aventurera Buck. La franquicia se adentró por primera vez en su mundo subterráneo en la película del 2009 Ice Age, el amanecer de los dinosaurios. La cinta es el resabio del cerrado estudio Blue Sky quien fue eliminado tras la fusión de la Fox con el imperio del ratón. Ahora todos estos personajes le pertenecen e inclusive podrían aparecer en otros contenidos. La película estrenará el 28 de enero en Disney+. Plus. Y lo que nos dejó el tráiler y la fecha de estreno oficial para Moon Knight. Marvel Studios dio a conocer el tráiler para el show del UCM Caballero Luna. El tráiler le da a los fans un vistazo al traje del héroe titular clavando sus raíces egipcias. Además muestra a Ethan Hawke como el Dr. Arthur Harrow quien aparentemente será el principal antagonista de la serie. También reveló un póster y la sinopsis para la, para la serie que sigue así. Esta es la historia de Steven Grant, un tímido empleado de una tienda de regalos que de pronto se ve afectado por desmayos y recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un desorden de personalidades y que comparte su cuerpo con el mercenario Mark Expector. Cuando los enemigos de Steven y de Mark convergen, deberán de lidiar con sus complejas identidades mientras se enfrentan un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto. La serie estrenará el 30 de marzo y su último capítulo Joaquín debutará la misma semana en que llegará a los cines Doctor Strange 2. Se liberó el teaser del remake coreano de La casa de papel con imágenes del profesor eligiendo una de las máscaras para el atraco en Corea del Sur se liberaron las primeras imágenes de los actores que darán vida a la versión de la ya clásica historia producida en España. En el papel de quien dirigirá la banda está Yoji chae un actor, director, modelo y empresario reconocido por The Most Beautiful Moment in Life, donde interpretó a Han-Jae Hyun de adulto, quien se reencuentra con su primer amor en la ficción de TVN. De la banda destaca la actriz Jeon-Jeon Seo, quien dará se vida a Tokio. La actriz surcoreana interpretó a Jae Min en la película de suspenso Burning del 2018. El actor y cantante que interpretará a Ryo es Lee Hyun-wo, conocido por sus actuaciones en The Return of Ijimae, Queen Seon Dog, entre otras series y películas. La serie se llamará Money Hist y se estrenará este año, contará con 12 episodios y tendría emisión internacional vía Netflix. El capítulo 2 del final de Shingeki no Kyojin tiene nota casi perfecta. Todo un éxito. El capítulo 77 que se estrenó el domingo llamado Ataque Furtivo de Shingeki no Kyojin ha ingresado a las listas de IMDB con la excelente calificación de 9.9 de 10. En este episodio, el segundo de esta recta final para toda la historia, el titán bestia se une a la batalla para ayudar a su hermano menor pero el general Magat está determinado a acabar con él para evitar la activación del fundador. Cole y Gaby están en busca de Falco, el cual se encuentra encarcelado. La serie suma ya ocho episodios de distintas temporadas con esta calificación casi perfecta y sin duda logra otro hito en lo que a anime se refiere. Y comienza nuestra nueva sección Doctor Strange en el multiverso de los rumores. Primero... Muchas muertes se avecinan en la película. Según Casey Walsh, y como estamos hablando de una película dirigida por Sam Raimi, quien tiene experiencia en cintas de superhéroes y de terror, no habría duda al respecto. Esto dijo el Insider. La película tendrá un número de muertes asombroso y utilizará sus variantes para tener un gran impacto. Doctor Strange en el multiverso la locura llegará a los cines en mayo de este año y por eso ahora te contaré todos los rumores al respecto donde The Office interpretaría una variante del Señor Fantástico según el sitio de Illuminerdi el actor John Krasinski ya filmó sus escenas para la película The Doctor Strange y the Multiverse of Madness eh, se dice que el Señor Fantástico sería una variante que pertenecía a los Illuminati grupo que hace meses especula que estaría en esta entrega asimismo la versión de Krasinski no sería el Señor Fantástico del UCM Jean Grey y el profesor X también estarían en la batalla multiversal. Según otros trascendidos, Jean Grey, el personaje interpretado por Sophie Turner, será asesora, asesora digo, del profesor Javier en los Illuminati, en Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Ella también viene del universo X-Men de los 90. Su pelea con Wanda es la razón por la que interviene el profesor Xavier, en donde al final Wanda lo terminaría matando. Película multiverso de la locura tendría un inesperado final. Seguimos con lo trascendido. Según la, la Insider, digo Grace Randolph, varios periodistas que fueron a la vista previa de la película dijeron que tendrá un final abierto, el cual conectará directamente a una tercera parte. La Insider añadió que Tom Cruise no está en la película como se especuló y señaló que los rumores sobre el horror son ciertos. Wanda matará a varias personas en la película. Por cierto, la película ya terminó el pasado 8 de enero su etapa de filmación. Si todos los trascendidos son reales, la nueva película de los X-Men también lo sería. Rumores afirman que Marvel Studios ya estaría buscando al director para la primera cinta de los X-Men en el UCM. Recordemos que si los trascendidos, como suele suceder, terminan confirmándose, la llegada de los mutantes sería inevitable. Y entre tanto rumor, por fin una certeza, vampira Nina Price ya tiene actriz para que la interprete en el UCM. Deadline confirma que la actriz Laura Donnelly ha sido contratada para el proyecto de horror de Marvel Studios Werewolf by Night. El insider Daniel Rickman reportó que se trata de la vampira Nina Price, sobrina de Jack Russell, Werewolf by Night, quien es mejor conocida en los cómics como Vampire by Night. Nina puede convertirse en una mujer lobo o en una vampira también. El contenido aún no tiene fecha de estreno. Y estas son imágenes de la nueva locación para las grabaciones de Secret Invasion. La producción se trasladó al Halifax en Reino Unido para continuar las grabaciones de la serie. El nuevo producto de Marvel Studios se estrenaría de acuerdo a Trascendidos en noviembre del 2022. Y te cuento detalles tras cámara de la escena post-créditos de Shang-Chi. Sean Walker, sobre supervisor de VFX para Weta en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ha revelado que Bruce Banner está en su propio laboratorio durante la post-créditos de la película. Según la información, era la primera vez que Sean Walker trabajaba con elementos holográficos. Reunió a dos compositores y dos artistas de efectos y le dijo que quisieran volar su imaginación. En cuatro días ya tenían ideada la secuencia completa. Simon Liu, Aquafina y Benedict Wong estaban juntos en un set, mientras que Brian Larson estaba en otro diferente y Mark Ruffalo en un tercero. Aunque al final tuvieron que reunirlos a todos para una toma final. El traje de Carol Danvers es completamente digital. Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos está disponible en Disney+. Plus. Escuelas de Avatar serán en 3D, pero sin lentes especiales. James Cameron ha realizado el rodaje simultáneo de cuatro secuelas de Avatar, un proceso cinematográfico sin precedentes, técnicamente revolucionario, iniciado en el 2017. Su pasión por la exploración marina le llevó a filmar Titanic, le ha llevado ahora a desarrollar el mundo subacuático de Pandora que podremos ver en Avatar 2. Cameron comanda la producción más cara de la historia del cine, superando los 250 millones de dólares solo para la primera de las secuelas y donde se han reunido los actores originales de hace 10 años. A esto habría que sumarle todo el dinero invertido en desarrollar una nueva tecnología de filmación 3D. La epopeya planetaria ha sido rodada en sistema 3D RGB o láser puro, una nueva tecnología desarrollada por Line Store Entertainment, la compañía de Cameron, en asociación con Christie Digital donde los espectadores no necesitarán gafas especiales para ver la película. Avatar The Way of Water será la primera de las secuelas y llegará a los cines en diciembre de 2022. Avatar 3 lo hará en 2024, Avatar 4 en 2026 y finalmente Avatar 5 debutará en 2027. Volvemos al multiverso los rumores. Ghost Rider de Nicolas Cage solo sería... Una variante. Según el medio Geek of City, Ghost Rider hará su debut en el UCM en la película del Doctor Strange en el multiverso de la locura y tendrá conexiones directas al libro Dark Hole, el cual está en posesión de Wanda. El medio añade que será un personaje muy oscuro en el UCM y matará sin piedad. Asimismo, se descarta que la versión que Nicolas Cage hizo del personaje en dos películas sea la que corresponde al UCM y solo sería una variante más del vasto multiverso. El actor que se estaría considerando para sí ser el vengador fantasma del UCM es Norman Reedus, quien correría con ventaja para quedarse con el papel. El multiverso de la locura estrenará el 6 de mayo de este año. Y en la misma línea, Ben Affleck retomaría su controvertido papel de Dark Devil Marvel Studios habría contactado a Ben Affleck para que tenga un cameo como Daredevil en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero se desconoce si el actor habría aceptado la propuesta. Lo único cierto es que sería una de las tantas variantes que veríamos en esta película. Hablamos de cine chileno, Nahuel y el libro mágico, la película de animación chilena que rescata la mitología chilota, se estrenará por fin en los cines. Un hijo de pescador le teme al mar y logra superar su miedo gracias a un libro mágico, lo que lo llevará a enfrentarse a un malévolo calcu que busca poner sus manos sobre esta reliquia. Esa es la premisa de Nahuel y el libro mágico, una animación chilena que mezcla la mitología chilota y cultura indígena con una aventura familiar, pero más allá de eso es una historia de un padre y su hijo. Así le contó el director de la cinta Germana Acuña a supergeek.cl. Tras postergadas fechas de estreno... ...la película por fin se podrá ver en las salas chilenas... ...desde este 20 de enero. Te cuento las nuevas habilidades de Valkyrie... ...en Thor, Amor y Trueno. En una reciente entrevista... ...la actriz Tessa Thompson... ...habló de los poderes nuevos de Valkyrie. Esto dijo... ...ella presiente cuando alguien está cerca de la muerte... ...y lo lleva al Bajala... ...lo cual es básicamente el paraíso. Ella puede revivir a las personas pero en ocasiones cuando lo hace termina dentro del cuerpo de ellas. La tercera película de Thor se estrenará el próximo 8 de julio. Por su parte, Robert Pattinson cuenta, se refiere a su versión de Bruce Wayne para The Batman. Esto fue lo que dijo. En esta película, él no sabe quién es como Bruce. Es como si fuera... Si faltara, mejor dicho, esta parte de él. Noche tras Noche trabaja como Batman. En esta versión es un personaje trágico en muchos sentidos y tiene que encontrarse a sí mismo. Bruce persigue la corrupción y el mal que impregna a la ciudad y vive como Batman. Este trabajo se centró en su proceso de crecimiento, señaló el actor. Además, IMDB confirmó que esta será la película más extensa dedicada al hombre murciélago. Con 2 horas y 55 minutos de metraje. También fue calificada como, comillas, violenta y perturbadora, y por ello su clasificación es de PG-13 para adolescentes y adultos. The Batman se estrenará en cines el próximo 4 de marzo. Se anunció un spin-off dedicado a la mandaloriana Bo Katan en Star Wars. En producción estaría una serie de bo and Crys, protagonizada por Katie Sackhoff. Así lo confirma That Hashtag Show, que indica que la serie estrenaría en 2024 y estaría ambientada tras los sucesos de The Mandalorian 3 y que también incluiría flashbacks. Por fin veremos cómo Bo perdió el sable, el sable oscuro. Se rescatarán tramas que de la cancelada Rangers de la Nueva República por lo pronto siguen estrenando capítulos del libro de Boba Fett en Disney+, Plus, mientras que se retrasó el rodaje del tercer ciclo del Mandaloriano a raíz del COVID-19. Y aquí te muestro las primeras imágenes de Bridget Regan como Poison Ivy en la tercera temporada de Bad Woman. Tras el parón habitual, Bad Woman retomó sus episodios para la temporada 3 y por fin veremos a Bridget Regan como Poison Ivy. Y aquí están las primeras tres imágenes exclusivas de Chibi Line de la actriz encarnando al personaje. Bad Woman está disponible por HBO Max. Este es el teaser de la serie animada de The Boys, Diabolical. Aunque parece Animaniacs, créanme, es solo en apariencia. Con un marcado estilo de animación que también nos remonta a las caricaturas de mediados del siglo pasado, comienza el teaser de The Boys Diabolical, la serie animada inspirada en el mismo universo de la serie Live Action de Amazon Prime Video. Una guagua con visión láser destruye todo a su paso y alguien va tras ella. Así, bien descarnados son los primeros segundos del video. La serie estrenará en la plataforma el próximo 4 de marzo. Y con esto cerramos, te cuento parte de las sorpresas que traerá el proyecto por los 30 años de Sailor Moon. El sitio oficial de Sailor Moon reveló de forma oficial el proyecto por el 30 aniversario. Aquí te presento el afiche y algunos de los anuncios. Desde un museo que abordará las tres décadas del manga, y productos derivados de la obra de Naoko Takeuchi, una colaboración con la marca Sanrio, artesanías tradicionales japonesas, dos nuevos modelos de relojes marca Wika, otra colaboración junto a la marca de carteras Mason de Fleur, y una nueva colección de ropa junto a Uniclo, hasta postales coleccionables de la nueva película, dulces con empaque por tiempo limitado, y hasta un cortometraje en realidad virtual, más una película CGI en 4K, Serán parte de las atracciones que comprenderá el proyecto por los 30 años de Sailor Moon. Más detalles de todos estos contenidos en el sitio oficial de la franquicia. Y ya terminó la primera temporada de Los Cuatro Fanáticos, donde comentamos esta y otras noticias de la semana, pero pronto volveremos con nuevas secciones y otro formato a través de Multifan. Así que no se lo pierdan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan y a mí en Instagram como Guillerrit Y recuerda, para que ser un fan, sí puede ser un Multifan. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu noticia favorita y ayúdanos a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento. Nos vemos la próxima semana porque esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.